You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden i nådens år 2015. Och mina damer och herrar, vi skriver avsnitt nummer 98, Noventa i Ocho. Välkommen Manne Forsberg. Tack snälla, det närmar sig avsnitt 100. Ja, Då kommer vi åka hem till någon av er lyssnare. Pappapodden hos mig är hashtaggen som gäller. Det ska bli skitkul. Det ska det verkligen bli. Den här veckan sponsras vi av elbolaget Bixia och just nu har de ett erbjudande. Man får 500 kronor rabatt om man tecknar ett elavtal plus ett så kallat bebispaket med haklappar och andra praktiska bebisprylar. Allt till ett värde av 170 kronor. Mer om det här erbjudandet hittar du på www.bixia.se-pappapodden. Men dock så tecknar man inte bebispaketet utan det får man Nej, man får det får man bonus, ja, precis. Ja, när man tecknar elavtalet. Det som jag tyckte var roligt här om dagen man... Det var att du hade varit på Andys lekland. Ja, det var helt fantastiskt. Det var ju i bloggen så bad jag om helgtips. För ibland kan den totala apatin drabba min familj. För att man vaknar upp på lördagen. Vi äter någon mysig frukost med tända ljus och sådär. Sen orkar vi inte göra så mycket mer. Så vi kanske gosar och kollar på frost i sängen och så här. Och går och lägger er. Ja, typ och ligger och chillar och pysslar lite. Sen blir det mörkt. Men vad händer då, då med barn och vuxna? Nej, det funkar faktiskt bra för barnen för de har inte så himla stort behov av utevistelse eller sådär. Men man känner sig ju som en misslyckad vuxen, särskilt om det är lite fint ute. Så känns det risigt. Men speciellt om det är det här mysiga anslaget. Alltså man kanske gör några pannkakor, man styr upp doften av nybryggt kaffe, det är bonat golv, det är såna här lavendeldoft i luften, allt är helt underbart. Och sen så bara övergår det från det till att det blir lite muggigt, det börjar lukta instängt och så ligger man och kollar på film hela dagen. Lukta gammal prutt helt ja. plötsligt. Ja, exakt. Men det är ju som att man bäddar för någonting större. Men nu fick vi tipset att vi ska åka till Sickla. Eller ett vinterbröllop kanske man bäddar för. Ett härligt friskt vinterbröllop. Ja, kanske. Där man har, alltså om man är kvinna så har man ju då en vit päls på sig. Ja. Det är jävligt lyxigt. Som Narnia. Som man kan man också få en päls. Kanske en vargskinspäls. Eller en sån här sälpäls som Jan Gio har. Ja, det har De är jättevarma. Inuiterna ja. har ofta sådana. Eller den här pälsen som Christer Pettersson låg på på den här bilden som var den första du publicerade <laughs> ja. på Instagram. Kanske ja. bara det. Att man Kommer naken. ni ihåg det hörni att när jag gick med Instagram i typ mars 
Så fick jag bara vara med på Instagram i 12 timmar eller sånt där. För att min första bild var den här nakenbilden på Christer Pettersson. Jag fattade inte att man inte fick lägga upp snoppbilder så jag åkte ut väldigt snabbt. Men det är också lite konstigt att jag tänkte att det skulle vara min hälsning och min entré i Instagram. Hur tänkte du då? För det känns så väldigt, du är väldigt, den man jag känner är väldigt på ett sätt taktisk och har koll på grejerna. Men det där känns som en nissegrej att göra. Men jag hade inte lärt mig vad Instagram var. Jag ville bara sätta ett avtryck och jag tyckte det var en kul bild. Alltså den roligaste bilden som jag vet. Det är den här utviksbilden på Christer Pettersson. Så jag tänkte att man vill börja liksom med fanan i topp. Men nu har jag fattat att det är inte riktigt sånt som går hem. Så nu har jag slutat med Christer Pettersson. Apropå det så var det intressant för jag såg att Perfect Day då som vi gör här med, de hade lagt upp en film från, Hanna Amanda har ju den här Ett härligare liv på SVT. Mm. Och så hade de lagt upp en film när de satt och tittade på ett girls-avsnitt när eh, en av de karaktärerna blir slickad bakifrån av en kille. Alltså det är en sexscen ganska explicit. Alltså slickad i, på könet i, eller ja. rumpan? Det var nej, inte rimming. Du tror rimming och, och lite, lite fram. Kunnilingus och rimming. Liksom. Både, det var både fitta och röv. Där. Ja. Det var allt möjligt. Och då eh, hade Amanda fått ta bort den. Den hade blivit borttagen i den här filmen. Men den låg kvar hos Hanna och Perfect Day. Skumt, men det är ju om någon anmäler Just det. som det sker. Men det var ju tur för Amanda att hon inte blev borttagen från Instagram som jag blev då. Nej. Vad men, pratade vi om? Vad är vi, det vi pratade om? om att jag fick tipset av våra bloggläsare. För jag ville förbereda då helgen. Alltså jag ville veta redan på fredagen vad vi skulle göra på lördagen. Mm. Och då fick jag tipset att vi skulle gå på en brunch i Cicla på Urban Deli. Och sen så skulle vi gå till Andys Lekland. Var det samma person som tipsade dem? Nej, det var två olika. Okay. Men det var ju jävligt bra så här, först äta sig helt däst och sen leka sig eh, fräsch igen på mm. Men det var... <laughs> jag älskar... Alltså, en del beskriver ju Lekland som helvetet på jorden. Mm. Och många vuxna sitter ju mest bara och, och läser där. Läser böcker som du gillar eller tittar i mobiltelefoner som så du inte gillar. Nej, det tycker jag är förkastligt. Så det finns både och av, av föräldrarna där. Men Sara och jag, vi leker ju jävligt hårt. Mm. Alltså vi har ju faktiskt lika kul som barnen. Det var härligt för de har ju en otroligt brant rutschkana. Så det är, brant, alltså det är nästan ingen rutschkana utan det börjar ju som en vägg ja. som övergår i en rutschkana. Mm. Och först känner vi lite tveksam inför åkaren. Sen vågade jag. Och sen ville Iris ville först inte åka. Ja, de var med. Barnen var med. Fick, äh, alltså jag tror först åkte så åkte jag själv. Ja. Först ville Iris inte åka. Eller hon ville åka men hon vågade inte åka. Nej, man att jag frågade om de var med. Det var för att du började beskriva det här Ernest Lekland och sen så bara hur sa du du lekte? <laughs> ja, det var, det. Jag var så här, men var barnen med? Äh, var bar- det, barnen ja, hade också, de var någonstans. Barnen, de, de satt och kollade mobilerna. <laughs> Iris läste en bok. Uh-huh. Uh, sen, Iris ville åka men vågade inte. Du vet hur man vill inte vågar. Och jag känner mig så glad där för att jag är uppväxt med att när jag inte vågade saker som jag kanske egentligen ville och kanske för att jag pojkar också så sa vuxenvärlden men kom igen nu, mm. nu åker du och typ så här puttade mig och sen blev det skitläskigt. Men jag är glad att jag med Iris så här går försiktigt fram. Att det inte är viktigt för mig att hon åker för min skull Nej. utan i så fall är det viktigt för hennes skull. Och att jag kunde säga guida henne så här åk bara om du vill, säg till när du är redo titta inte ner utan titta fram. Alltså jag känner mig som en bra förälder då som mm. ger henne någonting annat. Men sänk nu föräldrar. Sen knuffar jag <laughs> Nej, men det som hände sen var att först vågade jag knappt åka, sen vågade jag åka, sen vågade hon åka i mitt knä och sen åkte hon själv i den här helt ja. sinnessjuka rutschkanan. Problemet var att jag hade lite fel byxor. Jag hade ju jeans som var lite för dåligt glid i. De här jeans som jag har på mig nu. Och sen fick jag ju också av den här intensiva leken fick jag också rövsvett som gjorde att det blev sämre och sämre glid för varje åk. Men jag har tänkt på den där, för jag har ju varit där också. Och jag har ju åkt den här rutschkanan. Och jag tycker att den lovar runt men håller tunt. 
För att den ser fruktansvärt brant ut. Men sen är den gjord i någon typ av material som gör att man inte får upp den här farten man vill ha. Och det kommer jag ihåg från när jag var barn. Att många ruskanor, det var som att man här, lek här barn, men egentligen så vill vi inte att ni leker för att det var liksom inte så bra glid. Ibland var det vissa ruskanor såna som var lite knottriga om du kommer ihåg, uteruskanor, de ja. kunde vara jävligt bra glid i. Men ifall det bara var en sån vanlig plåtruskana så kunde det vara hur säkert som helst. Och jag tycker den där har ju nästan så här jumpagolv, att man får så här nästan bränn, som när man ramlar på ett jumpagolv. Det ser ju lite orättvist nu för första delen, den som är sinnessjukt brant, den går ju fort oavsett material för gravitationen ser till att det ja, blir så. För att man är inte ens på väggen typ. Nej, men sen man kommer kommer ju inte så långt för sen så tar friktionen över och man bränner sig lite på rumpan. Men jag tror ändå att alltså Sara hade ju ett par så här väldigt tunna nya jeans som funkade svinbra. Och Iris åkte ju också vansinnigt fort i sina tights. Men vilket klädesplagg tror du Saman Amel behöver sy upp för att vi ska kunna åka så snabbt som möjligt? Jag tror, fast det blir väldigt dumt. Men alltså ett par byxor i fin, fin, tunn, tunn ull med långa fibrer. Alltså inte borstad då? Jo, det får gärna vara borstad. Okay. Alltså den ska inte vara flanellig eller luddig. Utan jag tänker mig alltså en så här Loropiana 200. Alltså väldigt, väldigt tunna, långa, fina ullfibrer. Mm. Men det blir dyrt för de kommer ju gå sönder på en gång. Men jag tänker också ett par helt nya så här tjocka mjukisbrallor. Skulle funka vansinnigt Just det, bra, när de är sådär mint condition och alltså när de är fresh out of box. Ja, in, inuti är de liksom så här helt luddiga ja. och man bara, det här är de mjukaste jag någonsin ja. har varit med om. Fast så tänker man inte på att det är andra. Är det här ens ma- ett material? Ja, exakt. Ja. Det här är ju bara som ett, ett moln i byxor. Ja, jag vill bo i de här brallarna. Men en annan Strumpbyxor grej... tror jag också mycket på. Alltså i nylon? Ja, i nylon. Mm. Uh, kan vi åka dit med våra Roligt att du sa nylon För det sa man ju alltid Har min pappa berättat När nylon kom ja, När det, det var såhär det Nytt och fräscht Nylon och sen så åker vi dit Med vår gengasbil <laughs> ja. Men jag tänkte på en, en, Jag har ju varit på Anders Lekland Och mitt tips är att Det kanske är till dig och mig då Eftersom vi kan åka dit och leka För jag var där en eftermiddag mm. Det var helt tomt Alltså en vardag eftermiddag Det var jag Och sen så var det Manne Och en kompis till Manne Och hans pappa Och så var det typ en familj till kunde man verkligen röja. Jag är ju inte som du en sån här lek. Jag åkte den här ruskanan några gånger men jag är ju mer att jag sitter... Men satt du ner sen? Sen satt, sen sitter fan, jag men vadå, Du hade ju chansen då. Alltså, vi kunde ju bara hoppa i studsmattorna en gång för oss mycket kö till de här två studsmattorna. Du hade ju kunnat hoppa hur mycket du ville. Men vi vet en hemlis. Mm. Jag tycker inte att det är så roligt. Är det sant? Nej, när jag var barn tyckte jag att sånt här var roligt. Men jag tycker inte alltså, att det är lika roligt. För mig är det konstigt. Vadå mm. de här gevären då, man ska säga, där man kan skjuta bollar med luft? Nej. Luftkanonerna. Jag, tycker, jag vet inte, jag har tappat barnen. Men du, lyckra. Det är nog ett bra material också. Ja, det, är, det måste det vara. Men det kanske blir så här ändå lite socialt förnedrande att gå dit med lyckra tights. Ja, då är man en seriös Stockholmspappa som sätter på sig liksom lyckra kläderna för att man ska gå och leka med sina barn. Men en jävligt bra rutschkanupplevelse det är ju de här stora metallrören som finns på vanliga lekplatser utomhus. Det är ju när man har regnbrallor på sig och det är blött och regnigt. Är det bra? Det är fruktansvärt bra. Så man skulle kunna tänka sig att spola ner hela den här Andis Lekland- ruskarna med vatten och sen sätta på sig galonbyxor eller regnbrallor då skulle man åka vansinnigt fort. Men en sak som jag tänkte på med Lekland också det var ju att alltså de flesta som sagt vuxna satt ju och läste eller höll på med sina telefoner. Mm. Men om man som jag lekte då var det barnens regler och villkor som gällde. Mm. För barnen såg ju mig som ett lite sämre barn. 
Inte som så här, där kommer en vuxen bäst att flytta lite på sig utan så här, där kommer ett barn som är lite sämre bara och typ så här lite större, har, för har det problem är för att den är så stor ja. och kan inte röra sig så smidigt som vi kan. Så när jag satte mig i rutschkanan då kom det en kanske sexåring bakom mig och puttade mig bara du kan inte sitta här, vi har passat den här platsen. Och <laughs> <laughs> så då blev jag sur. Jag bara, nej, man kan inte passa platser där. <laughs> vad, sa, vad sa han då då? Han tyckte jag var dum i huvudet. Det var inte som att han kände någon respekt för mig utan bara så här, du är dum i huvudet och har inte fattat att vi har passat här. Men det är ganska bra att de behandlar dig så för att min rädsla i sådana här lägen är ju ibland jag kan ju bli lite carried away i pulkabacken och sådär men då ser jag oftast andra pappor som blir lite carried away också och de tror oftast att de är lite så här: åh jag har barnasinnet kvar och jag är så härlig att leka med men det enda jag ser och de andra barnen det är en galen lönfet man i 40-årsåldern som bara kastar sig ner för backen och de andra barnen blir lite rädda och sådär men, men det här uppenbarligen så skrämmer ju inte de andra barnen utan de ser dig som ett bara lite sämre barn Du, apropå de här generationskonflikterna Mellan alltså, dig och mig menar du? <laughs> ja, precis, du är ju tre år äldre yep. och ganska arg på mig uh-huh. Nej, men de här barnen som tycker att jag är ett misslyckat barn mm. så har jag upplevt generationskonflikter mellan mig och folk som hade små barn för länge sedan. Och inte mm. bara mellan mig utan barnfamiljer och äldre människor. Jag tänkte på det alltså första gången jag tänkte på det, det var på den här grejen som jag nu ska prata om. Det var när jag flög flygplan för ett år sedan. Och det var en flicka som väl var fem år tror jag mm. som eh, tröttnade på att långflyga och fick något utbrott som inte var helt utspårat utan var ändå inom rimlighetens gräns men hon skrek så där. Alltså skrek hon fula ord eller ja, bara typ, jag vill grät. inte sitta ner. Jag vill bara springa omkring typ så. Och var det du som gjorde det här mannen? Eftersom jag har den rösten som jag brukar uh-huh. ha när jag typ så här uh-huh. härmar mina utbrott mot uh-huh. mina barn. Uh-huh. Uh, nej, det var inte jag. Hon, hon heter Celeste. Uh-huh. På, på riktigt. Elefant uh, Celestville. Celestville. Alltså barnsköstru. Ja, exakt. Och då var det någon som satt bakom henne som sa till Celestes mamma så här, nu får du fan säga till henne. Kan du få din unge att uppföra dig och sätta sig ner? Och det var en äldre person? Det räcker nu. Nej, det här var faktiskt en ung person. Mm. Så det går ju lite mot min tes. Men jag tror att det här är någonting som det gäller folk som inte har barn och folk som har haft barn som var små för länge sedan. Mm. För att de känner inte riktigt till den verklighet som vi med små barn lever i. För att det kan ju vara helt obegripligt om man inte har barn eller om man hade småbarn för länge sedan. Och så ser man ett barn som så här vägrar åka vagn till exempel och sätter sig ner och skriker på trottaren. Och sen står föräldern bara där helt apatisk och vet inte riktigt vad de ska göra. Eller om man ser ett barn som lägger sig ner och skriker på Ica. Då kommer ju de här som inte har småbarn att tänka sig, men det här är ju väldigt konstigt. Alltså dagens föräldrageneration. Varför säger de inte bara så här, sitt i vagnen? Eller ställ dig upp och tjata inte mer. Då kommer ju konflikten vara över. Men dagens föräldrageneration, de är så slappa. De är en sån curlinggeneration. De tillåter vad som helst. Barnen får fara ut hur som helst. De får kasta sina vantar på marken. De får skrika och de får väsnas och gå på. Inte ens som ett barn... Skriker du inte vill sitta inför sin flygplanstol så blir det en skarp tillrättavisning. Hur reagerade föräldrarna till den här flickan på flygplanet? 
de reagerade ju främst mot den här personen som inte hade barn som skällde ut. Men de barn. hade inte hunnit. Ja, så hur de reagerade mot Celeste. Ja. Ja, men så här, snälla Celeste, nu måste du sitta ner för att ja. du stör andra människor på flygplanet. Mm. Jag resonerade med henne med väldigt lugn röst. Mm. Medan förväntningarna på de här föräldrarna, det var ju en skarp tillrättavisning. De ville ju höra så här, nu sitter du ner! Så skulle hon bara sätta sig och sen skulle det vara frid och fröjd. De skulle visa sin makt över henne och bli omedelbart åtlydda. Men jag tror att de där bakom, tror du de hade mot bättre om de här föräldrarna hade fått ett utbrott som sen inte ledde till någonting? Nej, precis. Och det är ju det de här som inte har barn då inte känner till. När det inte kommer de här skarpa tillrättavisningarna så tänker de att det är ju bara underfallenhet. Mm. Det är slapphet från föräldrarna. Barnen får göra vad som helst. Egentligen så är det ju en ny föräldrastrategi. För jag tror att Förr i tiden, för inte så länge sen, så satte man sig tydligt i respekt hos sina barn. Det varierade ju liksom hur läskigt det här var, men det var ändå någon slags skräckvälde. Man visade att vissa beteenden absolut inte tolererades. Och orsaken till beteende, till exempel om barnet var hungrigt och behövde en banan, eller om barnet ville ha en serietidning på ICA, det spelade liksom ingen roll. Man tolererade inte utbrott. Och om man var konsekvent och tillrättavisningarna var tillräckligt skräckinjagande så slapp man ju det här beteendet. Men barnen kanske inte mådde bra av det. Man kan jämföra med att den gamla tidens hundfostran var ju att man bestraffade dåliga beteenden hos hundarna. Till exempel ett vanligt uppfostringsknep var ju att om hunden kissade inne så sa man så här Nu var du dum i huvudet hunden! Och så tryckte man ner hundhuvudet i kisset och bara, haha, den lärde sig en värdefull läxa, den jävlar. Ja, absolut. Det var ju jättevanligt att man gjorde så. Och eh, min mamma har berättat att någon så här, släkting till henne eller så, eller kusin eller vad det var hade ett barn och ville visa att man inte får dra ut böcker ur bokhyllan genom att sätta bebisens hand då på böckerna i bokhyllan. Alltså, det var ju den vuxna som satte barnens hand och drog ut boken. Och sen slog till handen. Mm upprepade gånger för att lära sig. Som så ska man inte betingning, göra. Som betingning liksom. Exakt. Så då jobbar man ju med, med negativ betingning och skräck. Både mm. vad gällde barnuppfostran och hunduppfostran. Sen med hunduppfostran så har ju skett ett skifte verkligen. Man vet att man ska inte bestraffa dåliga beteenden utan man ska belöna de önskvärda beteendena. Så när hunden kissar in så säger man så här nu var du duktig, bravo! Eller så här, här får du en godis. Nej, tvärtom då. Då händer ingenting när de kissar inne. Men däremot när de kissar ute. Nej, men så, så inte det. När, men, när de kissar inne. Nej, precis. Nej, ja. ingenting. Man, nej. In, man säger ingenting om det utan man kanske bär ut hunden. Mm. Och sen om hunden kissar ute då säger man nu var du duktig, här får du en godis. Och så här. Samma regimskifte har ju skett med barnuppfostran. Mm. Att vi belönar positiva beteenden vi har inte skräckvälden på samma sätt för vi vill att barnen ska få vara trygga vi vill ju också att de ska få leva ut känslor även om det finns vissa känslor som inte är önskvärda som att så här, man blir skitsur för att man inte får en serietidning eller att man lägger sig ner på gatan och skriker för att man inte vill ha vantar det är ju ingenting som vi vill men vi kanske vet att ibland måste sådana känslor också fram för att andra så här viktiga känslor ska kunna komma fram för att Om man inte låter barnen släppa fram någonting så är det ju som att 
stoppa ner hundhuvudet i kisset eller kupera svansen på hunden. Det är som att stympa sitt barn. Men alltså, jag, jag håller med dig om allt det här faktiskt. Men det är en grej som jag tror att du glömmer. Alltså, den här skräckväldes generationen som du pratar om, jag tror fan inte att de lever längre. Då ska de vara riktigt gamla och jag, de vågar inte säga någonting. För det ja, men det finns, jag tror det finns grader för att jag tror inte kanske de som blir sura på att dagens småbarnsföräldrar, kanske inte sura utan så oförstående och tänker att det vill bara säga till barnet. De kanske inte upprätthöll ett skräckvälde och liksom tog fram rottingen utan de gjorde med icke-våldsmetoder alltså så satte de sig i respekt ja, fast jag och vet vad jag lät tror. kanske inte barnen släppa fram känslor. Jag tror att det är, för mina föräldrar när jag frågar dem så hur var jag och Anna alltså min syster när vi var små ja, ni, ja jag vet inte, ni, ni sov och var så söta och så ibland så gick vi in och tittade på er och när ni sov och Oh, ni var så gull- jag tror att man inte minns Och jag tror att det är det som händer med dem De här på flygplanet som inte har barn De mm. kan aldrig sätta sig in i det har barn Så att de är ju bara, oh, okej, okay, det är bara avfärda dem Tycker jag mm. Men de som däremot har haft barn för länge sedan Men som nu har vuxna barn, det vill säga våra föräldrar Jag tror inte att de kommer ihåg Hur det är att ha ett barn Som får ett utbrott på ika. För att du och jag har lite olika strategier När det gäller det här med utbrotten Men du har ju med all rätt påtalat att Det här handlar ju inte om om ens barn vill ha en tidning när man är och handlar eller om ens barn vill ha godis en tisdag. Alltså, det handlar inte om att vår föräldrageneration bara helt slappt går med på det utan det är någon annan grej. Alltså man är konsekvent och så vidare. Det handlar ju om, om, om strategierna. För ja. att det är inte som att vi accepterar en tidning för att barnet inte ska skrika. Men vi kanske inte säger Nu slutar du! Nej. Utan man kanske säger så här nej du får inte en tidning och så kanske man försöker med avledning eller tänker att nu ignorerar jag det här en stund för att risken är att om man inte har ett skräckvälde och sen så säger man till lite skarpare att det blir som bensin på brasan och allting bara spårar ur så man kanske vill så här lotsa sitt barn genom kassan och sen komma hem och sen kanske ge barnet en banan och sen kanske prata om det på något liksom pedagogiskt sätt. Men det jag tror är att alltså, den skräckväldesgenerationen mm. dels upplevde de alla de här för att då var det så länge sedan så att då fanns inte det här supermarket som kom från USA på till 50-talet. Då var det så här att man gick till kötthandlaren och så här kan jag få ett skålpund fläsk eller man gick till Och då var det inte så lockande för barnet att säga så här, jag vill ha 500 gram spek jag vill här, ha 500 gram spek eller så här, Mamma, mamma, kan jag få en strut med bröstkarameller? Ja, <laughs> ja det var liksom inte samma jag grej. Jag vill ha lammdjure! <laughs> så att då slapp man hela den, hela den grejen. Ja. Med barn som skrek på affären. Men jag vill vidhålla det, att jag tror att de inte minns. För att jag menar, om jag minns tillbaka bara på senaste veckan med mannen så minns inte jag massa utbrott. Men däremot, nu när du pratar så kommer jag ihåg igår bara, när jag mm. hämtade mannen på förskolan och vi kom hem, då hade han sprungit hela vägen hem. Jag skulle flytta bilen och då höll han på klättrade lite på våran sop och klättrade upp i träd och han var jävligt pigg. Men sen så fort jag kom in i porten då bara, först så sprang han lite och skulle hoppa upp på väggen och försöka göra någon sån här parkour-grej. Mm. Och sen så bara satt han sig på golvet och bara pappa, fan, det är pappa-hissen. Vi har ingen hiss. Får jag åka pappa-hiss upp? Då vill han att jag skulle bära honom. Jag bara, inte en chans. Du har ju sprungit hela vägen hit och sprungit runt här. Jag orkar inte bära upp dig för trapporna. Jag är så jävla hungrig nu. Jag måste upp och laga mat. Och då var han så här, snälla! Och jag var nej, det kommer inte hända. Och så gick jag upp för trapporna och sen så lämnade jag dörren öppen och så började jag hålla på med liksom köksbestyren. Och han, alltså, han bara satt och skrek i trappen. Det är ju mm. skitjobbigt. Alltså så här, för mig med alla andra jävla föräldrar. Ja, vad tänker de då? Ja. Att du, men vänta, får han inte följa mig upp till lägenheten? Vad, vad håller han på med? Det här med? Då blir det tvärtom. Dag 
dagens föräldrarnation. De låter sina barn sitta i trappen. Då får inte ens komma in i lägenheten. Ja, men, men, men hur hade du gjort där? Hade du burit upp eh, Iris eller motsvarande direkt där då? Ja, alltså det brukar ju... Alltså det är ju ett jättemaktmedel. Hon kan ju inte sitta och skrika i trappen. Nej, inte direkt. Alltså det, det borde man ju göra när man vet att man kommer behöva. Men det jag brukar få göra det är att jag först argumenterar mot att hon ska bli buren. För jag har ju jättemycket att bära. Jag har ju rut också att bära. Som jag alltid bär upp för trappan. Men sen så säger jag att okej, okay, jag bär dig men först måste jag lämna matkassarna där uppe. Så du bär ju upp rut för tre trappor. Lämnar matkassarna. Tar av kläderna på mig och rut och sen går jag ner och hämtar den. Precis så gör jag också. Och så gör jag det ganska långsamt mm. så att han verkligen får känna på hur det är och vänta. Men den här gången var jag faktiskt så himla hungrig jag var så här just eftersom jag visste att han var pigg. Alltså mm. han hade ju sprungit. Jag vet ju, han kanske tappade all energi direkt. Så till slut så, han liksom makade sig upp trappa för trappa. Men under gråt och tannagnisslan. Sen han var alltså, du vet på avsatsen mellan tvåan och trean alltså vi bor ju på trean så att det är, vad är det då, kanske åtta trappsteg upp till vår lägenhet, då bara lägger sig ner på golvet och börjar så här tokgråta och bara mm. jag kommer inte gå längre, trots att jag hade vi skulle göra korvstrån trots att jag hade ställt en, en liten skål med folkhållsbitar på översta trappstegen, återigen hundupostran <laughs> för att jag skulle locka upp honom men då gick jag ner och bar upp honom torkad blodpudding, alltså som man torkar i ung, det funkar ju bra på hundar också. Men det är jätteintressant du säger, jag har inte tänkt på det där med glömskan. För mina föräldrar har ju fem barn och mamma säger att vi har alltid sovit hela natten. Inte en chans. Nej, det är klart att vi inte har gjort. Och att vi bara somnar i våra egna sängar och sen så sover hon hela natten. Vilket är ju konstigt, för jag minns ju hur mycket vi sov i deras sängar. Dessutom så hade vi ju massa olika sjukdomar, astma och allergier och krupp hela natten och sådär. Och det verkar ha fallit i total glömska. Vilket jag tror så är tur. Våra barn, alltså mina barn och mina syskons barn, blir som någon slags konstiga avarter. Men varför skriker de? Och när, det har jag varit med med mamma och pappa, att när våra barn så skriker till, alltså när de är små, så kan mamma eller pappa vara så här: Oj, vad hände? Ja. Bara, eh, det är ett barn, <laughs> de skriker ibland. Men oavsett om det är glömska. Eller om det är ett regimskifte. För jag tror faktiskt att det kan vara både och. Jag tror även om det inte var rottingen så bara för 30 år sedan så var en annan uppfostrad. Jag minns det också faktiskt med min pappa. Han satte sig verkligen i respekt hos mig på ett alltså, icke-våldsamt och fullt rimligt sätt. Men jag vågade liksom inte få utbrott med honom oavsett vad upphovet till utbrottet var. Och därför var det så skönt när jag bara var med mamma och pappa inte var hemma. Och jag kunde vara riktigt jobbig. Alltså jag minns det, hur skönt det var med den här ventilen att få släppa ut känslor och bara skrika och gå loss. Men alltså med all respekt, din pappa, jag tror att han var lite en anachronism. Jag tror inte att han var signifikativ för sin tid, alltså i sitt föräldraskap faktiskt. Jag tror att han tillhörde en mer auktoritär... Jag tror faktiskt det. Nu har jag ju inget belägg för det. Men jag vet ju att det här med fri uppfostran pratar man mycket om på 70-talet. Du vet, Bengt av Klintberg, folklivsforskaren, han har ju gjort den här boken Rottan i pizzan. Mm. Han har gjort flera upplagor av den. Men då finns det ju från 70-talet bland annat en sån här legend om hur en mamma och en pojke sitter på tunnelbanan och pojken spott på personen som sitter framför eh, och så bara, men ska du inte säga till din son? Så bara, nej, jag kör med fri uppfostran. Det fanns ju <laughs> även då en bild av från den äldre generationen ja, att den yngre har spårat ur. Så jag tror inte man ska dra för stora växlar på det. Men jag tänker att vi ska lova oss själva att komma ihåg hur jobbiga våra barn är, ja, det är när och om de eventuellt får några barn och vi blir far- och morföräldrar. Så att vi då kommer komma ihåg när eh, de ringer till oss och har panik för att eh, barn har för tredje natten när de har haft krupp 
och de mm. är så här mannen är så här du måste komma och hjälpa oss jag måste få avlastning då ska inte jag bara nej när du var liten så sov du bara hela tiden även om det känns du bara, så mannen vad är det för bebarn du har uh-huh. du var ju alltid lugn och bara sov hela uh-huh. tiden nej men det är en jätteviktig grej att lova sig själv men sen så tror jag också att vi måste kommunicera det här skiftet som jag tror att det är eller då att kommunicera att det är fullt rimligt att barn släpper ut känslor och att de kan vara ostyriga till den här oförstående generationen som kan vara de som, då som inte har barn eller de som är äldre och har, har utflugna barn. Har du någon strategi där för hur vi ska... Ja, men att alla som har barn som ibland är ostyriga och som vill möta det med kärlek och respekt man skulle kunna tatuera sig som en folkrörelse att man har en så här tatuering i pannan typ kanske ett hjärta eller en barn, en vuxen som kramas statuerat på pannan så att alla fattar tydligt vad det handlar om Återigen har vi med oss vår fina sponsor via Play. Viaplay är ju en streamingtjänst för att man går in på viaplay.se och där finns väldigt mycket underhållning otroligt mycket för barnen och massa serier och filmer för vuxna också Förutom att det då är en streamingtjänst så kan man ju ladda ner saker och lagra det i sin enhet upp till 30 dagar. Så det är någonting som vi varmt rekommenderar. Li har ju sedan en tid börjat jobba heltid på kontor. Alltså hon frilansar inte längre. Och jag har ju tidigare skrytit om våra härliga månader där vi har kunnat umgås hemma och det har liksom inte funnits någon press på att göra någonting och man har kunnat såsa runt och så vidare. Och nu sen hon började jobba så jag är fortsatt Såsa. Jag är fortsatt såsa och jag har märkt att Lia har börjat ställa klockan på ett sätt som hon inte gjort tidigare och hon har gått upp och det har hänt saker men jag har liksom kört min vanliga, gått upp och börjat vilket i och för sig är positivt men jag alltid tömmer alltid diskmaskinen det första jag gör men grejen är att när jag kommer upp då, då sitter oftast Li och Manne i köket och sen så kommer jag upp och börjar tömma diskmaskinen jag börjar göra min frukost alltså det är som att jag lever i en helt egen värld och sätter mig ner och då när jag sätter mig ner då är Li färdig mm. och går in på toa och så sätter jag mig och börjar med sminka sig och det är också en grej nu att hon har börjat göra sig i ordning på morgonen eftersom hon går till ett kontor Just det. så hon börjar göra sig i ordning medan jag och Manne sitter kvar och käkar frukost och då spelar spel oftast nu visst nu är vi inne i en vem där period eh, och sen blir jag bajsnödig eh, och då liksom bara Lini måste du flytta på dig och så får hon avbryta sitt liksom i ordninggörande och jag sätter mig på toa och sitter en stund I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och då får jag liksom chans att andas lite och läsa tidningen och sådär. För där mannen tar Härligt in... för Lee som är så stressad. Ja. Men har hon tagit höjd för det så att hon har liksom gjort det som hon måste göra på toaletten så hon kan ta med sig smink att det är till en annan Jag har ingen aning, jag har inte frågat henne. Nej. Jag bara, flytta på det nu är min tur. Mm. Och sen så har hon försvunnit iväg. Och då när hon har gått, då har jag fått så här. men fan. Mannen, varför sitter du här? Varför inte du ordning gjort? Du måste påstänna det, vi måste gå nu. För då har jag kommit på att, fan jag har en massa grejer att göra idag. Mm. Jag har inte tid att sitta här och spela vem där. Vi måste till förskolan. Mm. Håller på med? Lite som att det är hans fel. <laughs> sen så har jag liksom, nu måste vi klippa på oss och så måste vi komma iväg och så blir det ganska stressigt och konstigt i alla fall. Men jag har inte tänkt på det. Jag har bara... Riktigt, Vilken tid lämnar du då, då? I värsta fall blir det nio. Men mm. det är ju för sent för mig för att jag ska hinna med helt mitt. Mm. Så att jag skulle helst vilja lämna halv nio är ganska perfekt för mig. Mm. Då blir det lagom. Och sen i alla fall, det var det som att Liv tog upp det här någon gång. Liksom, nu får det vara nog. Och då började jag se mig själv utifrån och bara men vem är jag? Vem är jag egentligen? Vad håller jag på med på morgonen? Varför är inte vi en familj? Vem är jag som spelar vem där? Ja, <laughs> precis. Vem är jag? Exakt så. Men då började vi det är göra... roligt att bajset gör att du blir en helt annan människa. För först bara chillar du och du är liksom med barn på barns vis. Sen bajsar du och läser lite tidning. Sen bara, vad är det som händer? Varför sitter du och spelar vem där? Sätt på dig kläderna för det är i helvete. Jag bajsar ut barnet i mig. Varje morgon. <laughs> Exakt. Jag vaknar som ett barn. Och sen föder jag den vuxna. <laughs> som kommer. Ja, så att nu har vi gjort följande schema. För nu går vi upp. Nu ställer vi klockan på 6.30. Och, mm. och så går vi upp. Tillsammans. Jag och Li. Och sen så är det gemensam frukost. Alltså vi käkar allihopa gemensamt. Mellan 6.45 och 7.20. Och ja. Så då sitter vi liksom ihop och, och spelar vem är där. Mannen säger så här, vem det är. Så säger han. Pappa kan vi spela vem det är. Till 7.20 så börjar Li göra sig i ordning. Och sen så lämnar Li hemmet 7.55. Mm. Då är hon borta. Och sen så 7.20 till 8.15. Under den tiden, då håller jag och mannen. Då avslutar vi vår frukost, vi borstar tänderna och vi klär på oss. Så då har vi liksom... Vänta, 7, 20, 8, 15 håller ni på att göra i ordningar. Nej, men då kan vi sitta och mysa och liksom spela vem där och sådär. Då kan vi fortsätta med våra alltså, mys. För vi har ju tid på morgonen. Vad det... det som är konstigt, vadå? Ja, för du har ju tänkt så här, men varför är du inte ordninggjord? Det borde ju finnas i schemat så här, ja, men kanske 7, 20 till 8, 0, 0. Nej, men jag tror att det är som är skillnaden här är att 7, 20 så försvinner Li ur mixen. Ja, då börjar hon göra sig i ordning och ja, ska dra. Ja, ja, ja. Det är någonting så... som du inte berättar för oss här. Det är att det har funnits en undermedveten förväntan på henne att hon ska fixa grejer. Så är det Du har blivit chockad varje morgon när hon har gått. Så är det, exakt så är det. Så det är inte bajsningen som är grejen utan Nej. Så här, men varför gick hon? Vad fan? Ja. Han, ja. han har ju inte, han har inte ordning gjort det. Precis så är det. Du satte fingret på det. Det ja. hade jag inte kommit på själv. Men det var exakt det som hände. Varje ja. morgon hon gick så var det så här. Varför är du? Och så blev du sur på henne. Ja. Och det har varit problemet för ja. henne som hon har tagit upp med dig. Ja. Nej, jag går 7.55. Ja, så då får jag ju disponera den här tiden hur jag vill. Men jag vet att mellan 7.20 och, och 7.55 så är Li hemma. Men hon har ingenting med oss att göra. Hon Nej. håller på att fixa med sitt. Då kan jag ju välja att sitta och spela men sen så vet jag att 8 och 15 så måste vi gå. Och då kan jag ju bestämma när jag kan dra igång själva jordninggörandet till honom. Det finns fortfarande ett osäkert moment. Jag vet inte om du kan misstänka vad det är för någonting. Ja, för mig är det stora osäkerhetsmomentet 
när ni ska klä på er kläder och sådär, eftersom ja. det är inte är schemalagt. Men det är inte problem för mig. Nej. För att det, det, det löser sig. Bara jag vet när vi ska gå. Men det som är, det är ju mitt bajsande. Ja, det kanske du borde schemalägga. Det, det går inte. Nej. För jag blir ju bajsnödig. Och det, ibland är det svårt. Nu har jag lyckats de senaste månaderna att faktiskt hålla mig till 7.55. Ja. Tills Li är färdig. Och då kan gå på toa. Men ofta så har, har det ju att göra med när man dricker sitt kaffe. Så att du kanske ska dricka kaffe. Det spelar ingen roll för mig. Nej, okay. För mig är det ju på måndag månader, För då har jag alltid svullat en massa på helgen. Så då kan jag ju oftast vara så här bajsnödig direkt när jag vaknar. Mm. Så att jag måste liksom, det första jag gör är att gå på toa innan jag käkar frukost. Och sen så en gång till när jag har käkat frukost. Men de övriga dagarna, då brukar jag faktiskt kunna hålla mig till... 7 och 55. Och jag tror att det för att oftast om jag sitter still så är det lättare. Men om jag reser mig upp för tidigt då måste jag gå på toa. Men än så länge så har jag lyckats lägga det här på 7.55. Och det känns mycket mer harmoniskt. Det som har hänt är att vi får faktiskt tid tillsammans. För vi har ju gått om tid på morgonen. Jag menar, går man upp 6.30 så då, vi behöver inte stressa liksom. Och då känns det ju mysigt att ha den här. Jag tycker det är trevligt att sitta och käka frukost ihop. Det är ganska mysigt. Och inte att de två sitter medan jag håller på att göra i ordning massa grejer och sen så sätter jag mig och då måste Li gå och så fortsätter jag och Manne umgås. Det är kul när vi sitter allihopa en stund. Jag har börjat fundera mycket på hur jag ställer frågor till mina barn. Särskilt när jag hämtar från förskolan. Annars när man har hunnit umgås i någon timme så där, då pratar man ju om allt möjligt och så. Men när jag hämtar... Mest Tokyo i ditt fall. Mycket Tokyo. Mm. Men då är det som att jag vill ta del av Iris liv. Och jag vill ha en snabb fil in i hennes upplevelser och känslor inför dagen och så där. Men jag frågar så jävla dumma frågor som jag nästan tröttnar på själv så här. Har du haft det roligt idag? Mm. Vem lekte du med? Vad åt ni till lunch? Hon svarar ju på de frågorna men de inbjuder inte till så mycket samtal. Men möjligen om hon säger vi åt korvstroganoff så kan jag prata om när vi har gjort korvstroganoff tillsammans. Vikten av att ha den här matfeden konjak i ja, fråga såsen. Om, om förskolekocken också flamberar sin korvstroganoff och sådär. Men det är ändå jag tråkiga frågor. Jag känner mig dum och sen bara jag vill fråga någonting bättre men kommer inte riktigt på det. Mannen gör en grej som är jag tycker att han är irriterande vilket kanske säger mer om mig som människa. För att alltid när vi ska prata om förskolan och dagen och sådär han vill alltid hålla på att jag ska gissa vilka som var borta. <laughs> gissa svårt. vilka som var borta idag. Och sen så säger jag så här, ja Ludde, nej fel. Så bara, ja Hiba, det är rätt. Och sen ska man gå igenom alla barnen. Och sen ska han ta en paus och sen kan han samma lek upprepa sig igen när Li kommer hem en halvtimme senare. <laughs> ja, jag Men det, vill att han njuter av informationsövertaget då kanske? Antagligen. Låter det som. Ja, förlåt, du, you were saying. Ja, men nu har jag läst lite böcker som tar upp det här med hur man ska ställa frågor till sina barn. Jag har läst med känsla för barns självkänsla av Petra Kranz Lindgren. En riktig blockbusterbok. Som handlar mycket, mycket om med, med känsla för barns med, känsla. Med känsla för barns självkänsla. Jag tänker på med uppenbar känsla för stil. Den här ja, Stefan ja, Mendel Engs. Precis, det är ju en mix-up av uh, två böcker. Eller inte, det, inte en mix-up utan det är en, en sammansmältning. <laughs> en mash-up, <laughs> precis. <laughs> det är ju med uppenbar känsla för stil och den här Mia Törnblom. Självkänsla nu. Ja, just det. Det är de två böckerna. Mm. Så har det blivit den här. Vad heter den igen, sorry? Med känsla för barns självkänsla. Ja. Och hon pratar om att det är viktigt att ställa öppna frågor till barnen. Typ så här, hur kände du när du var på förskolan? Så ofta så, jag vet inte om det funkar så bra i praktiken. Om man säger till sitt barn, hur kände du när du var på förskolan? Det är en öppen fråga, men det är så här, nu kanske det är ett dåligt exempel på hennes typ av frågor. Men jag vet inte hur, hur mycket det ger. Men så har jag också läst en annan bok nu som där författaren funderar mycket på hur man ska fråga sina barn. Det är en bok som heter De sju vuxensynderna, föräldrars vanligaste misstag och hur du undviker dem. 
av en psykolog som heter Carl Eder som jobbar på BUP med KBT-terapi, alltså med de barn. De sju vuxensynderna. De sju vuxensynderna, ja. Mm. Och han menar att man kan använda så här KBT-metodik när man frågar barn. Några grundpelare för att göra sig förstådd när man frågar barnen är att utgå inte från att barnet vet något om den situation som han eller hon befinner sig i. Alltså det är mer om det allvarliga saker som man ska diskutera. Så han jobbar ju i barn- och ungdomspsykiatrin. Så att om man då ska till exempel berätta att ja, din pappa är alkoholist. Alltså man kan berätta många sådana svåra saker med mina kollegor men man kan inte utgå ifrån att barnet redan visste det. Utan man måste så här utgå från att barnet inte vet någonting så man ger all information då. Jag fattar inte, förlåt. Kan du exemplifiera Ja, att eh, om man ska då berätta för sitt barn att din pappa har en sjukdom, han är alkoholist så kan man inte säga så här ja, du vet ju det är med pappa eh, han är ja. alkis, utan ja. så här pappa har en sjukdom som gör att han dricker väldigt mycket alkohol och det ställer till det för honom för det blir svårt för honom att komma till jobbet och ibland kommer han inte hem på kvällarna. Man är tydlig. Ja, alltså, exakt. Men det är ingen och, fråga. Och det, där all är ju, information. det där är ju ingen fråga. Nej, men, men det här är, nu läser jag grundpelarna för att jag ser förstådd. När okay. man samtalar med barnet och ställer frågor. Mm. Anpassa språket efter barnets förmåga. Mm. Prata på ett konkret sätt. Och ta på dig ansvaret för att göra dig förstådd. Så när man ställer en fråga till barnet och barnet svarar lite otydligt... Då ska man inte tänka att ah, men gud, aha, men kan du inte vara lite tydligare barn? Utan man ska tänka det som att då ställde man inte en tillräckligt bra fråga. Och han lyfter fram, och det här kanske är mer om man har ett specifikt problem med barnet. Att barnet kanske mår dåligt fast man vet inte riktigt varför eller vad det är som tynger barnet. Så lyfter han fram en KBT-metodik som kallas för sokratiskt frågande. Oj. Det är att man ställer förutsättningslösa frågor- som inte förutsätter ett då specifikt svar. Och sen är det så här att man svaren ska helt staka ut riktningen för samtalet. Så man ska som frågeställare inte så här förvänta sig att hamna i en speciell riktning. Utan man ska vara helt öppen. Och man ska heller inte värdera svaren moraliskt. Och sen är det inte riktigt heller att man ställer så öppna frågor som möjligt utan man måste liksom hitta ett område och göra som en undersökning inom det. Så om barnet mår dåligt kanske så här, du har mått dåligt när du har haft mattelektioner ibland så att man gör som en undersökning. Hur kändes det idag på matten? Så här? Om jag mådde dåligt då. Har det varit någon mattelektion när du inte har mått dåligt? Så man måste ändå känna barnet för att man ska veta så här, vilket område som man ska börja undersöka i. Och sen ställer man de här frågorna och man låter svaren leda en vidare i undersökningen. Men risken är ju då att man leder in det. Jag tänker, jag känner ju mannen. Då skulle jag kunna typ så här. Jag vet ju vilka han eh, brukar leka med och jag vet ju vad de brukar göra. Men risken är ju då att jag missar någonting. Om jag börjar fråga i, om vi säger så här. Hur var det med David idag då? Vad gjorde ni? För att jag vet att de nästan alltid leker. Då kanske jag missar att mannen har gjort något jättehäftigt med sin kompis Jara. Som han då inte tänker på för att jag bara frågar om David. Du kanske inte ska vara så specifik så att du pratar om David. Mm. Och sen just det här sokratiska frågandet det handlar kanske mer om man anar att barnet har problem med någonting. Att man märker så här mitt barn är alltid jättelässet vid hämtning. Om man ska börja undersöka det. Eller så här. Eller att mitt barn blir helt utmattat när vi kommer hem. Mm. Det kan ju vara bara att så här, det var en ansträngande dag barnet blir trött. Eller så kan det vara något problem. Och så ska man börja nysta i det. Men det är intressant Både Petra Krans Lindgrens tankar om det här och KBT-metodiken Sokratisk frågan är så här intressanta grejer. Jag ska börja experimentera lite mer med olika slags 
frågor. Men inte för att du, dina barn att du upplever att de har något problem eller någonting utan du ska mer försöka omsätta det i någon typ av vardagssituation. Ja, men det är väl mer så att jag vill spajsa till mitt eget eh, frågande. Okay. Och att jag vill lära mig olika metoder dels för att få en snabb fil in i så här barnets vardag men också om det är någonting, ett problem eller att barnen verkar må dåligt på något sätt att jag vill kunna undersöka det. Jag tänkte, är det okej okay om jag använder dig som eh, testobjekt <laughs> ja. för mitt sokratiska frågande? Spännande. Hur känner du när det är helg? Jag tycker, jag tycker helgen är eh, lite problem. Jag har lite problem med helgen. Ja, i, du kom ju direkt på något som var ganska... Ja, du var en bra ju, fråga. Ja, bra. <laughs> Och här är ju att nu vet ju jag redan Alltså jag kanske märker att du mår dåligt idag mm. Det har varit helg nyligen Och jag vet att helgen brukar vara ett problem för dig mm. Så nu ska jag undersöka det mm. Ibland har du blivit stressad När du inte har något planerat Var mm. du så nu i helgen? <laughs> ja Ja det, det stämmer Finns det någon helg när du inte har känt så? Mm. När, det är, när det är ett späckat program När det finns en tydlig rörelse framåt mot måndagen Och vardagen inträder igen så är det så att, att helgen är någonting som du bara vill ha överstökat? Alltså, inte i teorin, men i praktiken, ja. Alltså, när jag tänker på helgen nu så längtar jag efter den. Jag längtar efter den här mysiga frukosten som vi pratade om inledningsvis. Den här lavendeldoftande, ljustända, pannkaksdoft, nybryggt kaffe. Men sen är det oftast att från det till att det ska hända någonting annat så blir det oftast eh, bara en lång dags färd mot skymning om man får somna igen och det är natt. Det Eller gång... kanske, kanske man har gått lagt sig och man kanske får dricka två stadiga groggar så man känner liksom att det börjar tystna lite i huvudet. Finns det någon gång när du inte har känt så där trots att du då inte har en diger planering eller har druckit drinka på kvällen Nej. utan känt glädje? Nej. Så alltså, tror jag att det skulle göra någon skillnad om du promenerade varje lördag på söndagsmorgon? Ja, jo, men det gör det ju. Det är ju märkligt att det faktiskt funkar. Skulle du vilja att jag sätter en påminnelse på din mobiltelefon så att du ser till att verkligen promenera varje lördag och söndagsmorgon? Ja, faktiskt har jag tänkt på För att jag har ju slarvat med det ett tag. Och jag har upplevt att det blir sämre och att jag måste påminna mig själv om att det är väldigt viktigt för mig att göra det. På riktigt. Du ser... Jag, jag, det här var jättebra, det var bra. Men för, jag har ett exempel från nu helgen, får jag ta vid? <laughs> ja, kör på. För att jag trodde i helgen att jag kunde ersätta promenaden med en tennismatch. Jag skrev ett blogginlägg om att man och jag hade somnat i en hög med smutstvätt hemma efter att vi hade haft en konflikt där jag ville gå ut och åka pulka och han ville gå och bada. Och sen så blev det ingenting av det för livet inte hemma och kunde ta tag i det. Så då somnade jag bara att få en hög med smuts. Då tänkte jag att den här dagen skulle vara lugn för att jag skulle spela tennis på morgonen istället för att ta en promenad. Att jag skulle åka och spela tennis med en kompis. Men det här kom jag på i efterhand efter att jag skrivit inlägget. Men jag märkte sen att den här tennismatchen påverkade mig otroligt negativt hela dagen. Mm. För att jag har ju läst en Björn Borg-bok av Sune Sylvén heter den tror jag. Skitsamma. Som har skrivit om hans Wimbledon-eskapader. Och Björn Borg var ju en tennisspelare som gick från att vara en av de mest hetlevrade spelarna. Som junior så blev han avstängd ett halvår för att han hade fått ett sånt utbrott. Alltså han fick inte spela någonting i ett halvår. Det är ganska lång tid när man är junior. Ja, för att han hade slagit sönder någonting eller fått något konstigt utbrott. Och efter det så bestämde han sig för att jag ska kapsla in det. Mm. Jag kan inte låta det här gå ut över mitt spel på det här sättet. Och då har jag ju, eftersom jag står i som sinne så har jag dragit parallell till mig själv då. Och mitt utbrott i Salk som jag har beskrivit. Och jag höll på att hamna i bråk med en kille på grannbanan. 
annan. Och att det fick bli mitt sånt Det var din wake-up-call. Ja, dels är det så här, varför gör jag här? Jag vill ju ha roligt när jag spelar tennis och jag spelar inte bättre av formutbrotten. Så sen dess har jag ju liksom mer kapslat in det och inte fått någon utbrott. Och nu förlorade jag i söndags. Och Satt i bastun efteråt och var glad och nöjd med livet och satt och samtalade med min spelpartner och vi hade en trevlig stund och liksom allting. Men sen så märkte jag när jag åkte därifrån hur sur jag var över att jag hade förlorat och hur det växte och hur det när jag kom hem istället för att jag då ackumulerat energi och fått liksom en stärkande promenad eller liksom blivit lite så upplyft så blev, var jag bara fruktansvärt förbannad över den här förlusten och liksom lät det gå ut över min familj fast på ett sådant passivt aggressivt Sätt. Mm. Det var inte så att jag kunde heller formulera för mig själv Fan vad besviken jag blev Över att jag förlorade den här matchen Utan jag var så indoktrinerad Med mitt eget så här, Att jag inte tyckte att det var jobbigt att förlora För jag har släppt det Så att jag liksom kunde inte ens erkänna det för mig själv Inte ens när jag skrev det där bloggenläget Men nu när jag har tänkt på det så var det så här Jag blev skitsur över att jag förlorade Så att då har jag tänkt att Visst jag får vara sur Över att jag förlorade i fortsättningen Men jag får inte tro innan Att det nu ska jag gå och spela tennis Och efter det så kommer jag bli vederkvickt Och upplyft Utan jag måste ha förberedelse för att Jag kanske kommer förlora Och jag kanske kommer bli sur Och då måste jag på något vis Hantera det Och att en tennismatch Kan inte ersätta en promenad Nej. Utan det är snarare motsatt verkan Exakt Så att om jag ska spela tennis Så måste jag ju Antingen vinna ja. <laughs> Och gör jag inte det Så måste jag ta en promenad hem och Du skulle kunna göra som Kim Il Jong, eller vet du han? Heter han så? Kim Il Jong. Det beror på vem du menar. Ja, det finns ju flera. Ja. Pappan och sonen. Ja. Men de har ju aldrig förlorat. Utan Nej. de slår ju alltid liksom banrekord i alla sporter ja. de ägnar sig åt. Sådär. Mm. Så att om du bara har en omgivning som ljuger för dig. Ja, det är sant i för sig. Så skulle det funka. Vill du att jag eh, sätter upp en whiteboard-tavla i ditt sovrum där jag skriver upp de här sakerna som vi har kommit fram till tillsammans? <laughs> Nej. Nej, tack. Men fan vad glad jag blev. Alltså det sokratiska frågan funkar jävligt bra om ja. det ledde in till allt det här. Ja. Och att du kom fram till att jag inte värderade någonting du sa. Du hade kunnat säga vad som helst. Jag hade liksom inte lagt några moraliska synpunkter på det. Nej. Men du fick berätta fritt. Du ledde dig själv in på både situationen mm. och lösningen. Och det var precis det jag var ute efter. Mm. Tack det sokratiska frågandet, KBT-metodiken och Karl Eder får vi säga. Jag håller ju på att kolla på en tv-serie nu, men jag vill liksom inte spoila någonting, så jag säger inte vilken tv-serie det är. Är det Mad Men? Jag säger ingenting. Jag säger ingenting, men det är inte Mad Men, det kan jag säga. Dora. Ja. Men, men det är ett barn som har dött i den här tv-serien i alla fall som jag tittar på. Och häromdagen så kommer jag att tänka på den här tv-serien. Alltså såna här paniksituationer med barn. Alltså med mannen. Och jag har varit med om två grejer där det är så här där jag har fått liksom en försmak av alltså det absolut hemska som skulle kunna hända. Det var en gång när vi var och badade på medelplatsen på Forskarenska badet, jag och en kompis och hans son som ligger gammal som man. Så när vi klädde på oss och skulle gå därifrån då satte de på sig skorna och liksom, vilket inte är något farligt och så här, ja, men vänta utanför, vi kommer strax så kom vi upp med platsen, alltså vi snackar 30 sekunder senare vi vi, bara, vi, du och den andra, ja, min, ja, den andra vuxna pappan så kom vi ut 30 sekunder senare på platsen efter att vi har bara snarat på oss våra dagar och då är de ingenstans 
Och det börjar skymma. Det börjar skymma på mjölplatsen. Mjölplatsen ligger alltså mitt i stan på Södermalm. Och det är mycket, mycket A-lagare, uteliggare och liksom knarkare. Och det... det är ganska ruff, ruffigt. Ja, och det, det var, började skymma så det var ganska mörkt. Och sen så var det en, det finns en sån här skridskoplätt där som man kan åka lite skridskor på. Där var det en massa barn. Så jag tänkte så här, de har väl gått dit och gick dit. De var inte där. Och vi, jag sa så här, Martin stanna här så går jag ett varv för att hon har kommit tillbaka. Så började jag gå ett varv och du vet... De var ingenstans på Mjölplatsen. Jag såg dem inte någonstans. Jag ropade. Till slut så fick han ingivelse att ringa. För att de bor ett stenkast därifrån. Mjölplatsen. Den här familjen. Så då fick jag ett infall och ringde till Lee som var hemma hos dem. För vi skulle ju dit och käka middag. Och då var de där. Då hade de liksom sprungit direkt ut bara hem. Och Nej, gått in i porten och sen så åkt upp. Nej, det var ju vidrigt. Man hinner ju tänka ganska mycket grejer på mm. den där tiden som går. Och sen så är det så svårt när man sen träffar barnet. Så, för de är så oförstående för ens egen ilska och glädje eller so- alltså oro. Alltså de är liksom, då? Det var väl ingenting. Och här om kvällen så hände en liknande grej som var då, när vi kom hem så utanför eh, våran port så finns det som eh, alltså en liten gräsplätt. Fast nu är det ju snöbeklätt eftersom det är vinter. Och man vill göra en snögubbe. Och jag skulle gå ner i tvättstugan och bara slänga in en maskin. Så jag sa så här, ja men stå här och gör snögubben. Jag kommer några minuter och hjälper dig. Så jag gick ner i tvättstugan, slängde in eh, tvätten och var borta, ja men säg pff, fyra minuter kanske. Och så kom jag upp och då var han borta. Jag såg en stor snöboll. Han hade gjort en och en så såg jag så här, hans steg eh, i, i snön. Hur de liksom gick bort mot ett staket. Och så bara... Och det, så de slut? Ja, fast det var så många steg så jag visste inte. Jag tänkte så här, har han gått in i porten? För det var liksom steg ditet också. Så jag sprang in i porten och så först ropade jag, mannen, vad är du? Så jag sprang in i porten, sprang upp, han var ingenstans och det var ju låst till lägenheten. Trots detta så låste jag upp lägenheten och tittade in om han på något vis hade trollats. Det var jättekonstigt, irrationellt gjort. Att jag öppnade dörren och, är man är du här? Och så bara, nej han var ju inte där eftersom det var låst. Så gick jag ner och alltså, den här känslan, man hinner inte riktigt få panik. Alltså än så länge har det inte hänt någonting. Men jag börjar gå och så tittar jag alltså, bort. Jag har varit med om det. Man blir nästan så här tom och fokuserad. Men det är svårt att ha ett tydligt fokus. För det hade varit annorlunda om det var så här. Barnet gick dit så jag måste springa för det är farlig väg. Ja. Men här är det så här. Det finns miljarder alternativ, ja. alternativ. Var är han? Och också så här. När börjar man skrika? När ska jag börja? Manne! När ska jag ta tag i närmsta vuxna människa? Och bara, har ni sett min son? Han är borta. Ja. När är den paniken befogad? Den var inte riktigt befogad ännu. För att det här har ju bara gått en minut. Liksom. Och så då tittar jag bort mot, det finns en liten parklek på andra sidan vägen. Men han var inte där. Så då gick jag bort. Vi bor typ 30 meter från tunnelbanan. Så jag gick bort mot tunnelbanauppgången. För jag fick någon ingivelse. För att det har hänt förut sådär att jag har gjort liknande grejer. Att jag har gått ner och fixat någonting. Eller gått upp och hämtat typ morötter. För han vill ha morötter när han gör snögubben. Och då har han liksom velat vänta på mamma som ska komma med tunnelbanan. Så nu tänkte jag, jag gick bort mot tunnelbanan. Och så gick jag. Och sen så i tunnelbanan Då satt han liksom i trappan. Herregud vad, vad läskigt. Och vad <laughs> jo, men, och då är det också så. Jag bara, men vad gör du? Kan ju inte, för honom är ju typ så. Men då? Jag gick ju bara hit. Jag ville vänta på mamma. Du vet, för honom är det helt oförståeligt att det är så här, jag bara, För att jag hade ju inte sagt heller det här. Det är jätteviktigt att du stannar precis här. Alltså, jag tror inte han har insett allvaret i. Alltså, han kan inte bara gå därifrån. Eh, när jag har nere i tvättstugan och bara. Nej. Jag, går, äh, jag gick hem till Albin. Och jag var sur på honom. Eller, jag var konstig. Alltså, för sen kom jag upp. Och jag kunde liksom inte riktigt prata med honom jag blev, Det var jättekonstigt Och sen så till slut så När vi hade käkat lite Så liksom satt jag med honom och tog honom i knät Och bara förstår du hur allvarligt det var alltså, Förstår du hur rädd jag blir Att det skulle hända någonting Och han tittar på mig och säger så här, Jag ska aldrig göra om det pappa Jag lovar Fast det är som att 
Men aldrig så förstår ju han inte för att han, han förstår ju... att du tycker det är allvarligt. Ja men för honom men var han, det så här, han gick ju bara bort men och han delar inte din åsikt riktigt. Nej. Alltså, om man låter sina barn göra mycket grejer ja. så är det liksom så här härligt. Alltså som att jag låter ibland Iris vara på lekplatsen själv och sådär. Det är ganska kontrollerat för jag är ändå så pass nojig så att det är inte mer än fem minuter. Men det känns ju härligt att man ger utrymme och barn får ut och göra snöänglar på framsidan mm. själv och sådär. Men om någonting händer mm. då skulle ingen tycka det var härligt längre. Du skulle vara såhär, men lämnar du din femåring mm. utanför? Och, när och du och sagt, men jag skulle bara gå ner och lägga i tvätten. Såhär, hur gammal? Fem år du lämnar honom. Mm. Men du förstår väl att det är någonting som att, mm. att någonting händer, att han blir kidnappad. Det var ju så i, in i labyrinten, Sigge Eklunds senaste bok. Mm. Då är det ju det är mycket äldre barn. Det är typ en tioåring eller någonting som försvinner. Då har föräldrarna varit och ätit på en restaurang som ligger 200 meter bort och flickan har varit ensam. Och i den här boken så är det också som en, men lät ni henne vara ensam hemma? Å mm. andra sidan, så har jag sagt, vi har pratat om det tidigare att, att det värsta om ens barn blir kidnappat är ju inte att folk kommer att säga... <laughs> Varför lät du ditt barn gå ut och göra snö änglar utan att barnet har försvunnit, eventuellt? Sant. Det är det. Så är det ju såklart. Gud vad konstigt. Att jag på riktigt började tänka på hur jobbigt det skulle vara att framstå som en idiot om ett barn har försvunnit. Vi är sponsrade av Unionen den här veckan. De har funderat på det här med att föräldrar vobbar ju. Alltså det är ju en utveckling av vabba. Alltså när man vabbar, vård av sjukt barn. Om man samtidigt jobbar mm. så vobbar man. Just det. Och nu har unionen tagit fram ett hjälpmedel för föräldrar som vobbar. För att man inte ska vobba för länge. Och för att barnen ska ha något kul att göra medan man vobbar. Så de tar ju fram en applikation som heter Vobomatic. Eller hur säger man? Hur uttalar man det? Jag vet inte. Vobomatic. Man går in på unionen vobba så hittar man den. Det Jag tar ju fram den här nu och då får man ställa in hur länge man ska jobba. Jag har sett det nu 15 minuter och sen så hur gammalt ens barn är. Och det är fem år. Och då ska det vara liksom garanterat barnvänliga Youtube-klipp. Nu trycker jag på starta får vi se vad det börjar med då. Det här är Benny Brun. Det är Benny ja, Brun. klassiska serie. Ja, det är jättebra. Ja, men så, så då under den här tiden då som man ställer in så gör Vobomatic en spellista i Youtube med anpassade videoklipp för den åldern som barnet är i. Det är jävligt smart. Det är skitsmart. För att jag kommer ändå få använda det senare idag med stor sannolikhet. För att en stund efter lämningen i morse så ringde de från Ruts förskola och sa att hon kanske kommer behöva vabbas idag. För att hon kändes hängig. Hon hade inte ätit så mycket frukost. Hon var lite glansig på ögonen. Och då tänkte först min... Först impuls var att bara springa till förskolan och hämta henne. Men så sa de att det räcker att jag har telefonen på och är beredd på uttryckning. Så att de kommer vara noggranna med att kolla hennes hälsotillstånd och jag är beredd på att jag kommer behöva sticka dit. Och förmodligen så blir det nog så att jag hämtar henne om en liten stund eftersom de tyckte att hon inte är 100% frisk. Men då är hon så pass frisk ändå Exakt. så att jag kommer kunna vobba lite grann och då kommer jag använda Vobomatic så att hon får, det är spännande att se då vad de väljer för en ett och ett halvt åring eller jag kanske skriver i två år så att det inte bara blir Teletubbies och sånt utan ändå lite mer eh, prövande och, och liksom eh, sofistikerad underhållning för ett barn Unionen.se Vobba Innan vi avslutar för idag Ska vi göra det nu? Ja, inte riktigt jag vill, sitta, jag vill sitta, det känns som att det är ett långt avsnitt Jag vill sitta, kan vi inte sitta bara 
tänkte, alla ni som lyssnar, vi bara sitter hela dagen. Vi kan vara tysta ganska länge, men vi bara umgås hela dagen. Skit i chefen på jobbet. Mm. Sitt på och lyssna så på åk oss. Åk inte en jävla tunnelbana nu, utan lägg er i badet och lyssna på oss. Vi sitter Exakt. hela dagen tillsammans. Nej, men innan vi avslutar så är det ju något viktigt som vi måste ta upp. Det är att vi närmar oss hundra poddsinspelningen, det hundrade avsnittet. Då kommer vi åka hem till någon av er älskade lyssnare. Vi kommer ta med oss massa härliga saker som vi kan äta. Jag har sett, jag har inte kollat igenom men vi har fått en påse nu med massa snacksgrejer. Bland annat såg jag min favorit Västkustchips. Så jag känner alltså, mig väldigt peppad. Men vi kommer också ta med kanske lite skärkisar, lite vin, lite alkoholfri öl som jag gillar. Läsk lovade du förra veckan också. Läsk, absolut mm. läsk. Och så kommer vi spela in hemma hos er för att, det här gör vi lite grann som en tävling. Man lägger upp en bild på Instagram på den inspelningsplatsen som ni då vill att vi ska välja. Man använder hashtaggen pappapodden hos mig. Alltså pappapodden hos mig. Och sen skriver ni då det bästa ni har hört i pappapodden och pappa på att det var roligast i avsnitt 51 när ni pratade om det här liksom. Och så Just nu ligger ju bajs, bajshistorien i Thailand ganska bra till. Ja, det gör den. Den mm. är ju färsk i minnet hos folk mm. också. Så ni får gärna gå tillbaka lite och lyssna så att ni inte bara tar de senaste avsnitten. Det kanske finns någonting i avsnitt 32 som var jävligt roligt. Men vi kanske ska bort. säga det. Alltså, vi har ju ett syfte med att ni ska säga vad som är roligast. Det är att vi tänker ju sätta ihop ett best of-avsnitt där vi använder då era tips på roliga passager och bra passager i podden så kommer vi klippa ihop det och göra en best of för att fira det hundrade avsnittet. Sammanfattningsvis alltså. Pappapodden hos Mig. Hashtag pappapodden hos Mig. Lägg upp en bild på den plats i ditt hem där du vill att vi ska spela in. Samt skriv en bildtext där du skriver ner ditt absolut bästa och roligaste minne av det du har hört här i pappapodden. Tack för oss! Tack för idag! Hej då! Hej då! Producerat av Perfect Day Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.